0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show heute mit einer wirklich wieder sehr speziellen Ausgabe. Es geht um die Kunst der Manipulation. Nur wenige verstehen sich darin so gut wie mein heutiger Gast, Thorsten Havener. Als Gedankenleser wird der Mentalmagier einem Millionenpublikum bekannt. Es folgen Fernsehshows, gefeierte Tourneen und einige Bestseller. Und in seinem neuen Buch, Mach doch, was du willst, widmet er sich ausführlich der Kunst der Manipulation. Im Podcast zeigt er dir, was es braucht, um dich eben nicht von anderen manipulieren zu lassen, sondern deinen eigenen Weg zu gehen. Und wie schön das sein kann, den eigenen Weg zu gehen, das erlebe ich gerade jeden Tag. Ja, mein Buch läuft klasse, mein neues Hilfe, ich bin zu nett. Danke wirklich an alle, die mich da unterstützen. Letzte Woche in die Börsenblatt-Bestsellerliste eingestiegen. Das war ein schönes Gefühl, das mitgeteilt zu bekommen vom Verlag. Und dann habe ich ja die erste Lesung bzw. Buchvorstellung gehabt in den Tagen Danach ein Vortrag mit anschließender Talkrunde. Das war super spannend, auch mal mit der eigenen Geschichte so nah dran an den Leserinnen und Lesern zu sein und dann auch in den Austausch zu gehen und zu merken, dass wirklich dieses Thema, des zu nett seins und sich selber dabei auf der Strecke liegen lassen, wirklich vielen Menschen nicht fremd ist, sondern dass viele Menschen einfach begleitet und manchmal braucht es eben noch den richtigen Stups in die richtige Richtung, um mal neue Wege zu gehen und auch da ein bisschen mehr auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu hören, als sich nur von den Bedürfnissen anderer steuern zu lassen. Das war eine spannende Runde. Und dann hatte ich die Tage auch zum ersten Mal, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, eine lange Doppelshow gespielt. Also zweimal volle Showlänge an einem Tag. Das war total interessant, weil es auf der einen Seite dir die Chance gibt, natürlich in der zweiten Show Kleinigkeiten, die du gerne anders machen wollen würdest, die in der ersten Show passiert sind, dann eben anders zu machen und zu sehen, wie es dann funktioniert. Da hat sich die Show auch noch mal ein bisschen entwickelt. Auch zu sehen, was passiert, wenn du Dinge einfach anders erzählst. Und bei mir ist ja so, ich bin vom Radio und Fernsehen immer gewohnt, und das merkst du ja auch im Podcast, dass ich jetzt nicht so langsam spreche, sondern eher schnell. Aber du brauchst natürlich in diesen Live-Shows immer Zeiten, in denen das Publikum auch reagieren kann und das fällt mir mitunter noch schwer, genau diese Pausen zu lassen, dass dann auch Leute wirklich reagieren können und so. Ich hatte in einigen meiner ersten Live-Shows dann Menschen, die danach gekommen sind und sagten, ah, war toll und so. Und ich dachte mir im Stillen, ja, warum hast du es dann nicht gezeigt und so. Und dann sagten die zu mir, ja, wir wussten nie, dürfen wir jetzt klatschen oder oder sollen wir jetzt auch lachen und so. Und ich dachte, ja, oh Mann, natürlich, ihr dürft klatschen. Also, falls ihr mal eine Live-Show von mir kommt, ihr dürft immer klatschen und lachen und ähm, da behalte ich dann gerne auch mal die Ruhe und gebe euch den Raum dafür. ja Also von daher war es sehr, sehr schön, mal zu lernen, was das bedeutet, wenn du Dinge, die dir auffallen, direkt in der nächsten Show einfach umsetzen kannst. Und ich habe da wieder so viel gelernt und es war wieder so eine tolle Bestätigung, diese äh, Musik dann auch äh, live zu machen, wo ich mich am Anfang nicht so richtig getraut habe, dann auch einen Song zu singen und so. das ist mittlerweile echt schön zu sehen, dass wenn ich am Schluss ähm, singe, das dann auch eine schöne Reaktion vom Publikum gibt. Viele sagen dann, ja, du musst jetzt viel mehr singen. Naja, ich fange langsam an und die eine Nummer, damit bin ich mittlerweile richtig, richtig fein und freue mich auch bei jedem Auftritt drauf, die am Ende zu spielen. Und ich habe ja Andrea Ballschuh in einer der letzten Podcast-Folgen versprochen jetzt auch mal Musik äh, live online zu stellen und ich fürchte, die zwei Wochen Frist, die, ähm, die mir Andrea gegeben hat, die sind jetzt bald vorbei und ich denke, am Wochenende wird es dann auch mal so weit sein, dass ich ein bisschen Musik mit Gesang auch auf Instagram erstelle. Also ich lerne mit jeder Live-Show dazu und, äh, und freue mich über all das, was sich jetzt im Zuge des neuen Buches entwickelt. Und du lernst heute auch eine Menge in diesem Podcast. Versprochen, wir tauchen ein in die Welt der Zauberkunst, mit der bei meinem Gast einst alles anfing. Thorsten Havener, der Gedankenleser. Als mein Gast in vielen TV-Shows hat er mich sehr oft verblüfft. Und heute verrät er dir unter anderem einen Trick, mit dem auch du als Mentalmagier glänzen kannst. Viel Spaß mit uns. <lacht>
1: Okay ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo
0: Dawson Show. Grüß dich Thorsten. Guten Morgen. Ja, wir, wir zeigen, ist es jetzt früh für dich am Morgen? Nee, wir haben ja schon elf, oder? Bist du gerade erst wir aufgestanden? Haben
1: schon elf. Nee, ich habe mir tatsächlich in dieser ganzen Lockdown-Phase äh, angewöhnt, früh aufzustehen, was ich von mir selber nie gedacht hätte, aber ich bin inzwischen ein Frühaufsteher. Ich bin teilweise sogar um fünf aufgestanden und habe dann von fünf bis zehn alles so geregelt in der Ruhe und inzwischen stehe ich in der Regel um sechs Uhr morgens auf, was wahrscheinlich für die meisten Zuhörer denken die jetzt, ja, das mache ich auch. Für mich ist das wirklich was Besonderes, früher war das nicht so.
0: Ich stehe jetzt ein bisschen später auf. Ja, wir haben. Ich dachte, du sagst guten Morgen, weil wir so oft zusammen gefrühstückt haben oder so. Was ich total ah. faszinierend fand, ich habe ja, in, äh, in den letzten Wochen ähm, einen deiner Social-Media-Posts gelesen und dachte mir, ja. ist interessant, das kenne ich auch. Weil du nach äh, vielen, vielen Monaten Pause wieder auf der Bühne standst und irgendwie so ein bisschen Manschetten hattest. Und dann offenbar deine Frau zu dir sagte, beherzige doch mal die eigenen Tipps, die du immer weitergibst. Und das ist ja wirklich ja. oft so, ne? dass wir wissen, was zu tun ist und dann aber selber einfach nicht dran denken. Oder wie ging es dir in der Situation?
1: Ja, wir vergessen teilweise wirklich, was für Erfahrungen wir schon haben, was, was wir an Mitteln schon mitbringen, um eine Situation zu bewältigen. Und äh, denken immer mehr, wir müssen noch irgendwas Neues lernen ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, weil wir ja ständig mit neuen Informationen gefüttert werden und weil uns ja auch ständig suggeriert wird, du brauchst noch irgendwas. Also du brauchst das, um erfolgreich zu sein und das. Und hier habe ich noch ein Geheimnis für dich. Anstatt einfach mal, dass wir uns hinsetzen, und ich war ja genauso, ne? anstatt dass wir uns einfach mal hinsetzen und überlegen, was habe ich denn alles schon an Erfahrungen? Wo habe ich denn schon mal gut reagiert? Was habe ich denn da gemacht? Wie kann ich mich denn am eigenen Schopf irgendwo rauspacken? Und das hat meine Frau, wie gesagt, nachdem ich wirklich nervös war vor einem Auftritt, der nach dieser ganzen Lockdown-Phase stattgefunden hat. Es war der erste Auftritt nach 19 Monaten live vor Publikum. Und ich war wirklich nervös. Und dann hat sie mich einfach nur angestrahlt und hat gesagt, ja, dann mach doch mal, was in deinen Büchern steht. Das fand ich sehr charmant. Habe ich dann auch gemacht und es wurde ein schöner Abend.
0: Du hast dich dann auch mit Visualisierung beschäftigt. Das habe ich ja auch ja. in den letzten Jahren für mich wieder entdeckt, weil ich habe ja auch schon irgendwie die ganzen Birkenbiel-Bücher und was es damals alles gab, als ich Teenie war, aufgesogen ja. und dachte mir, toll, diese ganzen Tipps. Habe ich aber wirklich nie umgesetzt so richtig. Ne? Man muss sich ja dann auch mal hinsetzen und irgendwas umsetzen. Und das war dann bei ja. mir so spannend zu beobachten in den letzten Jahren, was dann passiert, wenn du das dann wirklich mal machst, ja Dinge einfach aufschreibst und man sagst, was willst du denn eigentlich in deinem Leben? Und das dann irgendwie konsequent angehst. Äh, bei dir war es ja dann so, dass du auf der Bühne warst und dann war es wieder wie früher oder hast du dich nochmal in diese Rolle neu einfinden müssen, jetzt als der Mann, der auf der Bühne steht und die Menschen mitnimmt und begeistert?
1: Es ging erstaunlich schnell wie früher. Ich habe es dann nach dem Auftritt auch mit Fahrradfahren verglichen. Also es gibt offensichtlich Dinge, wenn du die wirklich verinnerlicht hast. Dann kannst du das. Und ich habe mich ja auch viel mit äh, Gedankenkraft beschäftigt, ne? mit Mindpower und Visualisierungen, was du auch gerade angesprochen hast. Und man sagt ja, dass du wahre Meisterschaft in etwas erlangt hast, wenn du eben nicht mehr darüber nachdenkst. Also es gibt ja. ja mehrere Stufen des Verstehens. Und der richtige wahre Meister, der denkt ja nicht mehr darüber nach. Also gehen ist ja so ein perfektes Beispiel. Wir gehen, ja, und sobald wir drüber nachdenken würden, wie wir das Gleichgewicht halten und alles, da könnten wir gar nicht mehr uns vom Fleck bewegen. Das könnten wir ja nicht. Ja, zumal das ja ein und, extrem
0: komplizierter Vorgang ist. Also ich habe einmal moderiert ja. äh, bei, ähm, beim Excellence Center irgendwo in Bielefeld, wo diese kleinen Roboter stehen, die wir auch aus der Werbung kennen, diese äh, weißen Teile, für die es extrem kompliziert ist, einfach ein Glas Wasser einzuschenken oder eben vernünftig äh, zu gehen, was da alles in unserem Hirn stattfindet, was wir zum Glück ja. nicht bewusst wahrnehmen, ist schon wirklich genau. beeindruckend. Eindrucken, ne? was wir für eine Maschine sind.
1: Unglaublich und die Meisterschaft ist immer unbewusst. Ja. Das heißt, sobald wir darüber nachdenken, wird es schwierig und ich glaube, das war auch einer der Schlüssel zu diesem, zu diesem Auftrittserlebnis, was du am Anfang angesprochen hast. Weißt du, vor der Pandemie, da bin ich praktisch jeden Abend auf der Bühne gestanden, da gehst du raus, da hast du deine Erfahrung, da ist es eingeschliffen, da bin ich schon immer noch wach. Also ich leiere da nichts runter, nicht, dass der Eindruck entsteht. Ich bin hell wach und konzentriert, aber ich muss nicht großartig darüber nachdenken, was ich jetzt als nächstes mache, weil es einfach Routine ist. Ja. Und die hat mir halt gefehlt. Und die kam aber sehr, sehr schnell wieder. Ich nehme an, auch durch die Visualisierungen, denn was ich ja konnte, ich hatte ja meine Abläufe noch, im Kopf und auch auf dem Blatt Papier. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie ich rausgehe. Ich habe das Programm mental geübt und zwar auch wirklich genauso lang, wie es dauert. habe da keine Abkürzung genommen. Und das Interessante ist ja, dass unser Unterbewusstsein nicht unterscheidet zwischen Dingen, die wir wirklich erlebt haben und Dingen, die wir uns nur vorstellen. Und wenn du jetzt noch die Kombination heißt, das heißt, du stellst dir etwas vor, das du auch wirklich erlebt hast und projizierst das dann auf den nächsten Abend, dann hast du eine optimale Vorbereitung.
0: Ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen, dieses, dieses Lernen anhand der Erfahrung und dieses Umsetzen dann und dieses Vergessen all dessen, was wir gelernt haben, so ein bisschen mit Gitarre spielen. Du spielst ja auch Gitarre, wie ich weiß. Ich habe früher stundenlang, teilweise sechs Stunden am Tag Gitarre geübt, um dann alle Regeln auf der Bühne eben wieder zu vergessen und dann einfach ja, ein Solo ja. zu spielen, ja. so wie es dir kommt und dann kommen diese Momente, wo du selber plötzlich Gänsehaut am Rücken hast, weil du gerade ja. irgendein Blues-Solo spielst und denkst dir, ja genau, das ist, das ist jetzt der Moment und da passiert es. Und du guckst ins Publikum und denkst dir, ja, genau deshalb rasten die jetzt auch aus, weil jetzt einfach alles zusammenkommt und da keiner ist, der jetzt nach irgendwelchen Skalen oder, oder Formeln Gitarre spielt, sondern einfach so, wie es aus dir rauskommt, was halt dann möglich ist, wenn du äh, genug Asse in, in den Ärmel gesteckt hast, wie das Rudi Carell früher immer gesagt hat, die du dann einfach ja, genau. gefühlsmäßig rausholst. Ne?
1: Genau, du musst die Asse vorher reinstecken, das ist ganz wichtig. Aber das Spannende ist ja auch, dass in dem Moment, in dem wir, also in dem Moment, wo ich dich dann jetzt während dem Solo fragen würde, warum hast du jetzt den Ton gespielt? Ich kann es dir nicht du sagen. Nicht sagen. Du, du weißt auch nicht, wo der herkommt, ja. sondern das ist dann einfach da. Genau. Aber das Wichtige ist wirklich, dass wir das vorher entsprechend vorbereitet haben. Also wir können die Leistung abrufen, wenn wir es vorbereitet haben und wenn wir dann entsprechend noch das Mentale mit draufsetzen, ansonsten wird es schwierig, ja. aber woher das dann kommt, ist ein Mysterium und das finde ich ja auch so spannend daran. Ja, du
0: bist ja jemand, der ähm, früher gezaubert hat, das heißt, mm. du, du warst einer, der ganz am Anfang schon mit der Manipulation der Menschen, die dir zugesehen haben, gearbeitet hat. Was war dein erster Zauberauftritt, an den du dich erinnern kannst, wo du Menschen verblüfft hast?
1: kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, das muss gewesen sein im Dezember 1986 in einer ganz kleinen Gemeinde im Saarland, wo ich ja aufgewachsen bin. Das war ein Adventsnachmittag für die älteren Gemeindemitglieder.
0: Perfekte Übungsfläche.
1: Und wirklich perfekte Übungsfläche, weil du musst dir vorstellen, dann kommt ein 13-Jähriger, der hatte erstmal sämtliche Sympathien. Und war aber damals schon auch sehr gut vorbereitet, das weiß ich auch noch. Ich habe wirklich wochenlang hab ich diese fünf Nummern geübt und ich hatte noch einen Vorteil. Also abgesehen davon, dass ich äh, viel geübt hatte und auch ein gutes Repertoire mir schon rausgesucht hatte, war der zweite Vorteil, dass ich nicht alleine auf der Bühne war, sondern ich hatte einen Mentor. Der war ein paar Jahre älter als ich und der hatte schon ein bisschen Erfahrung im Zaubern. Und der war da auch eigentlich gebucht und den hatte ich vorher in einem Urlaub im Zeltlager mit der Jugendgruppe kennengelernt und habe dem ein paar Sachen gezeigt, ich wusste gar nicht, dass der zaubert. Und dann hat der gesagt, "Du, im Dezember habe ich da diesen Auftritt, machst du mit. Also haben wir den zu zweit gemacht. Und das lief Gott sei Dank wie am Schnürchen. Also ich weiß auch noch exakt, was wir gemacht haben. Äh, zwei Glanznummern, an die ich heute noch gerne denke. Eine, ich habe einen kleinen Ball im Publikum verstecken lassen und habe den wiedergefunden. Also das, das hast du damals schon gemacht. Nummer, die ich in abgewandelter Form immer noch zeige. Heute mache ich das mit einer Stecknadel in einem viel größeren ich, Rahmen. Ich weiß noch,
0: dass ich für Hallo Deutschland mal ein Mainzelmännchen äh, im äh, Botanischen so, in, Garten in München da. versteckt habe und du ähm, genau. hast es gefunden, ja. Ja, Fand genau. Ich auch sehr der, verblüffend, ja.
1: Und, richtig, das, das war mit dir im in diesem Schmetterlingshaus damals noch. Ja genau. Auch noch, ne? Ja und ähm, die Saat war schon bei diesem Auftritt und die zweite Nummer, auf die ich äh, an die ich gerne zurückdenke, wir saßen uns gegenüber und haben das szenisch gemacht ähm, und haben Zeitung gelesen. Da lief Abracadabra von Steve Miller, was, was du auch Guitarist sonst, ja. <lacht> Und ich habe dann so ein Glas Wein getrunken, habe dann gespielt, dass mir das überhaupt nicht schmeckt und habe das in die Zeitung reingegossen und das war dann verschwunden. Und dann hat er ganz komisch geguckt und aus seiner Zeitung hat er dann den Wein wieder ausgegossen. Das war die Schlussnummer. Ah, cool. Und der Auftritt lief super. Also die, die älteren Menschen, die haben das geliebt. Und das war sicherlich ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Wenn der Auftritt nicht so gut gelaufen wäre, hätte ich vielleicht was anderes gemacht dann. Aber da habe ich für mich gemerkt, ah, ich kann Menschen begeistern, ich kann denen schöne Erlebnisse schenken, ich kann, ich kann dafür sorgen, dass die ein paar Stunden, vielleicht, und wenn es nur ein paar Minuten sind, dass die gut gelaunt sind, dass die keine Sorgen haben, dass die einfach abgelenkt sind. Und ich kann die inspirieren. Ja. Und das ist bis heute geblieben. Also die Begeisterung dafür, andere zu inspirieren, ist, glaube ich, der Funke, der mich komplett antreibt, immer noch.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns ganz ähnlich. Also bei mir ist es irgendwie, andere zu unterhalten und irgendwie in, in fröhliche Gesichter zu blicken, ja, wo yeah. ich als irgendwie Vierjähriger auf irgendwelche Baumstämme stieg und irgendwelche ähm, komischen Phipps-Asmus-Witze erzählt habe, um, ja. äh, um Menschen zu beglücken, ja. Das, das, was bei dir so interessant ist, ist ja im Prinzip, dass eure ganze Familie, deine Frau kommt ja auch <lacht> aus der Ecke, oder? Die ist ja auch eine, ja. Eine, 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 zaubert die selber noch oder kommt zumindest aus einer Familie, die äh, in, in dem Bereich schon lange aktiv war, ne?
1: Ja, das stimmt. Also mein Schwiegervater war einer der ersten großen Zaubergerätehändler in den 70er, 80er Jahren. Also, also der, hat verkauft, der hat Tricks auch verkauft? Der hat Requisiten für Zauberkünstler verkauft. Also wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ich, ich möchte eine Moderation machen und möchte deinen Zaubertrick zeigen, dann könntest du dich an ihn wenden und er könnte dir die Requisiten zur Verfügung stellen und dir auch beibringen, wie das geht.
0: Also ich könnte dann auf der Bühne fliegen oder so. Das kostet dann ein bisschen mehr, ne? aber... Ist halt sehr aufwendig, <lacht> ja, aber
1: auch sowas ist natürlich denkbar. Ja. Also Helene Fischer macht ja letzten Endes, macht ja genau solche Dinge dann auch ja. im ganz großen Stil. Das kann man im ganz kleinen machen. Du könntest bei einer Moderation von einer kleineren Gruppe was machen oder auch im ganz großen. Ja. Und aus dieser Dynastie Magier-Dynastie kommt meine Frau, die habe ich kennengelernt auf einem Kongress für Zauberkunst. Also die Zauberkunst ist recht gut organisiert. Ja,
0: das höre ich immer wieder. Also ich wäre da so gerne mal dabei, weißt du, wenn David Copperfield kommt und all die, da, da kommen wirklich ja auch ganz berühmte Leute mit Anfängern zusammen und das muss ein oh. unglaublich
1: familiäres Verhältnis fast schon sein, oder? Ganz großartig. Also die für mich die schönsten Erlebnisse waren tatsächlich, äh, Leute wie David Copperfield auf so einem Kongress zu treffen oder Siegfried und Roy äh, zu betreuen auf so einem Kongress und die sind dann auch ganz normal. Also Siegfried Roy gibt übrigens noch eine schöne Story. <lacht> ich hat ähm, Da war ich 14. Also nach diesem ersten Auftritt war ja. für mich klar, ich will weiter unterhalten und ich finde Zaubern toll. Das ist mein Ding, ich will das machen. Ja. Und da hat meine Mutter eine Amerikareise gebucht, unter anderem nach Las Vegas. Und ich bin da mit als 14-Jähriger. Und im Nachhinein eigentlich völlig idiotisch, habe ich diese ganze Landschaft und all das, ich fand das toll, ja, Grand Canyon und alles, aber für mich war das große Ziel, die Show zu sehen von Siegfried und Roy. Also die ja. ganze Reise war für mich darauf ja. gezielt. Und an einem der ersten Tage sagt der Reiseführer, nochmal, ich war 14, ah, das ist ja schade natürlich mit Las Vegas, Ne, das wirst du nicht schaffen, da reinzugehen. Und ich so, Hä, wie, wieso soll ich da nicht in diese Show gehen? Dann sagt er, hey, du bist noch nicht 21, du siehst auch nicht aus wie 21. Las Vegas ist ab 21, du kannst doch nicht mal einen Orangensaft trinken. Jetzt musst du dir vorstellen, das war für mich die Katastrophe. Und ich habe die ganze Reise über habe ich überlegt, was kann ich machen? Das war muss ich sagen im Nachhinein schon auch toll. Ich habe nicht gesagt sowas Blödes, sondern ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich machen, ja. um da doch reinzukommen? Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Und die Möglichkeit hat meine Mutter gefunden, als wir im Lokal zum hundertsten Mal begrüßt wurden mit den Worten, also nochmal meine Mutter und ich, Hi Ladies. Da hatte ich immer so ein Hi. <lacht> Weil ich sah mit 14 einfach, ich hatte null und sehr androgyner Typ gewesen, hatte lange Haare. Hatte ja in den 80ern, hatte ja so längere Haare. Ja, ja. Heute doch, dreifacher Familienvater,
0: alle, muss man dazu sagen. Ja,
1: äh, ja, ja also, also die dachten halt alle, äh, ich wäre ein Mädchen. Ja. Und das hat mich total geärgert. Und da hat meine Mutter gesagt, ey, da machen wir doch was draus, pass mal auf. Also als Mann kommst du in diese Show nicht rein, kannst du vergessen. Aber mit der richtigen Schminke kriege ich dich vielleicht hochgeschminkt. Wir machen das einfach mal. Und dann bin ich, und es ist, also ich habe das noch nicht oft erzählt, ich bin als Transe <lacht> knallhart geschminkt in High Heels in diese Show. Siehst du siehst mal, welche Opfer ich da brachte. Was ja. heißt das für 14-Jährigen, der da eigentlich gar nichts dran hat, ja? Mhm. Bin da rein und es hat geklappt. Also ich habe die Show gesehen. Und diese Story habe ich dann später Siegfried und Roy erzählen können auf so einem Zauberkongress. Und die fanden das natürlich großartig. Und ich werde die Reaktion nie vergessen von Siegfried. Der hatte so einen bayerischen Akzent. Ja, der kam ja aus Rosenheim. Und seine Schwester stand dran Die, Nonne. auch eine tolle Geschichte, Nonne ist. Ja. Die heißt Dolores. Also das, das sind zwei Pole gegeneinander. Ja. ja Hier der Superstar. Total der Pfau. Auf der anderen Seite die total Straight Nonne. Und ich erzähle diese Geschichte, die lachen sich krank und er sagt, Dolores, gib mal Zigarren. Und dann greift ihn ihre Kutte, zieht da zwei Havanas raus und habe ich mit dem schöne Havanna geraucht in Krass. Dresden auf dem Kongress. Ja. Das ist herrlich.
0: Also ich war auch, als ich das erste Mal in Las Vegas war, natürlich irgendwie ähm, wollte ich diese große Show von Siegfried und Roy sehen und sage zu meiner damaligen Freundin, komm ich besorge uns Karten. Das war nicht so einfach und mhm. es gab nur noch zwei Karten. Und die kosteten pro Karte 275 Dollar. Das war für mich damals ein Vermögen, ja. ja. Und dann habe ich diese zwei Karten kaufen können, nachdem ich da auch eine Stunde anstand. Und dann war das in der Tat am Abend der Platz direkt auf der Bühne. Also mein linker Ellenbogen ja. lag auf der Bühne und es stand ein Elefant vor mir und dann macht es Bumm und der Elefant ist weg. Es stand irgendwie Roy vor mir, es macht Bumm, es raucht und plötzlich steht er hinter mir. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur, was ist denn hier los? Ja, Titelmusik von Michael Jackson, 180 Tänzer, Löwen. Äh, keine Ahnung, also ich war echt geplättet von dieser Show und äh, Siegfried kam dann auch auf die Bühne, wie er es wohl immer gemacht hat, sagt, ist jemand aus Deutschland da? und sagt, yeah. Grüß mir Rosenheim. ja genau. so, Okay, das können, wir, das können wir machen. Aber das waren dann so für dich wirklich ganz, ganz prägende Erfahrungen und du hast ja Zeit deines Lebens dann diese Manipulation äh, der Massen äh, zu deiner Geschichte äh, gemacht. Es ist leichter, einen Menschen zu täuschen, als ihm klarzumachen, dass er getäuscht worden ist, sagt Mark Twain. Auch vor Beginn deines Buches hast du das Zitat nochmal äh, mit reingenommen. Was, was ist diese Manipulation für dich? Was heißt manipulieren?
1: Gut, das ist natürlich ein krasser Themenwechsel. Ähm, also für mich hat Manipulation, ich, ich mach's mal ein bisschen größer. Wir haben ja so schön über die Zauberkunst geredet, die ich ja auch immer noch sehr liebe. Und die Illusion spielt ja auch in meinen Shows immer noch eine große Rolle. Und damit natürlich auch die Täuschung.
0: Aber es ist das gleiche Werkzeug Und in verschiedenen äh, Facetten genau. sozusagen. Ne? Ganz,
1: ganz genau. Und die Täuschung spielt auch in der Manipulation eine sehr große Rolle. Und ich habe in den letzten 30 Jahren einfach gelernt, wie man das Denken anderer Menschen steuern kann. Und da über das Denken natürlich auch das Verhalten anderer Menschen steuern kann. Und würde jetzt mal von mir behaupten, ich habe das ethisch eingesetzt, um Menschen zu unterhalten, um die zu inspirieren, auch um zu erklären, wie es geht, denn... Ja. Ich finde, man kann sich gegen solche Dinge nur wehren, wenn man die Methode dahinter kennt und habe allerdings einen anderen Blickwinkel als die anderen Menschen auf diese Themen, weil ich das natürlich immer auch aus der, aus der Sicht eines Illusionisten, eines Täuschungskünstlers gesehen ja. habe. Und die Definition von Zauberkunst in einem alten Buch ist, der Kern der Zauberkunst ist die Täuschung, also die bewusste Irreführung der Mitmenschen mit dem Ziel, sie zu unterhalten. Habe ich mal als Definition gelernt. Ist auch eine gute Definition. Ja. Und daraus abgeleitet, habe ich für mich eine sehr passende Definition für Manipulation gefunden, die nämlich lautet, äh, der Kern der Manipulation ist die Täuschung, die bewusste Irreführung der Mitmenschen mit dem Ziel, sie zu einer gewünschten Handlung zu bewegen. Das heißt, ich täusche dich mit einer Aussage, mit etwas, das ich immer wiederhole. Aber es ist nie der wahre Kern, um dich dazu zu bewegen, eine Handlung auszuführen, die mir allerdings in den Kram passt. Ob die für dich richtig ist oder nicht, ist bei einem Manipulator an zweiter Ebene. Ja. Und, und das ist der, der, der Kern, die Täuschung und dieses hinters Licht führen und den eigenen Vorteil daraus haben. Mhm. Deshalb ist das so gefährlich.
0: Und, und warum war dir dieses Mark Twain-Zitat mhm. zu Beginn deines Buches so wichtig? Weil der sagt ja, es ist leichter, einen Menschen zu täuschen, als ihm klarzumachen, dass er getäuscht worden ist. Weil wir wollen natürlich nicht dumm sein am Ende des
1: Tages, oder? Ja, wir wollen auch nicht belehrt werden, ähm, weil mir klar war, dass wenn die Menschen dieses Buch lesen, dass sie wahrscheinlich denken, ach, bei mir ist das aber so nicht, ach, bei mir klappt das bestimmt nicht. Also zum Beispiel ständig was wiederholen oder Knappheit erzeugen oder über eine Autorität dann irgendwas rangehen, also alles Methoden der Manipulation, bei mir klappt das bestimmt nicht. Und damit wir gedanklich diesen Zahn gezogen bekommen, dachte ich mir, dieses Zitat passt wunderbar. Ja. Das kam auch tatsächlich als allerletztes. Also dieses Anfangszitat war das Letzte, was ich ins Buch geschrieben habe. Was ich ganz oft so mache: Ich schreibe ganz oft. Eigentlich habe ich bei jedem Buch bislang, ist ja mein siebtes jetzt, äh, bei jedem habe ich das, das Anfangskapitel ganz am Schluss geschrieben.
0: Ja. ja, gut, weil man dann natürlich den großen Bogen auch besser genau. im Kopf hat. Ne? Jetzt genau, ist dann ja
1: du die Tür schön aufmachen. Ja?
0: Die Geschichte mit der Manipulation ist ja eine. Das ist jetzt vor ein paar Tagen wieder. Auf dem Spielplatz bin ich mit dem Kleinen unterwegs und dann sagt eine andere Mama, so Torben, jetzt komm aber mit, sonst geht die Mama alleine. Ja, das ist. <lacht> da da, <lacht> da fängt es ja schon an, ne? Oder? Ja, da fängt es doch schon an. Und ich frage ja, mich manchmal, klar. ob nicht auch in meiner Kindheit, und ich habe das ja in meinem Buch ein bisschen beschrieben, nicht auch äh, die, die Art von Belohnung, die meine Mutter angewandt hat, ja, nicht vielleicht auch eine Art von Manipulation ist, vielleicht auch eine ganz äh, ganz besondere Art ne? und in Anführungsstrichen vielleicht auch eine, die nicht immer so gesund ist. Ne? Wenn du immer sagst, mach mal hier schön und dann wirst du mit einer Schokolade belohnt und äh, irgendwann klar, braucht man also dann Belohnung, diese Belohnung.
1: Ne? Belohnungen geben ist natürlich auch eine Form. Also ich zitiere einen Wirtschaftsökonomen, der heißt Richard Thaler und der nennt das Ganze Entscheidungsarchitektur. Das finde ich einen sehr, sehr passenden Begriff. Also Menschen, die unsere Entscheidungen beeinflussen wollen, sind sogenannte Entscheidungsarchitekten. Und wir stecken die dann oft in so eine böse Ecke. Aber wir sind natürlich alle Entscheidungsarchitekten. Also wenn du zu deinem Sohn sagst, ähm, komm, mach das mal schön und danach äh, essen wir gemeinsam ein Eis, dann bist du ein Entscheidungsarchitekt. Ja. Aber es ist meiner Meinung nach ein Riesenunterschied zwischen Manipulation und Menschen führen.
0: Hm.
1: Und in dem Moment, in dem ich ein Kind erziehe, also selber, selber drei Kinder wende ich natürlich auch solche Methoden an in der Erziehung, um sie zu führen. Aber das ist in dem Moment dann keine Manipulation. Da gehe ich tatsächlich im Buch auch sehr tief drauf ein, weil mir das ein wichtiges Thema ist, dass die Führung und die Manipulation vielleicht dieselbe Methode haben. Aber in dem Moment, wo das Ziel ein anderes ist, ist es keine Manipulation mehr. In dem Moment, wo meine innere Haltung ist, ich will dir helfen, ich will was für dich, ich will dass du deine Hausaufgaben machst, dass dein Zimmer ordentlich ist, dass du dass du erfolgreich durch die Schule gehst, dass du nicht gemobbt wirst, was auch immer die Probleme sein könnten, wo wir unseren Kindern unter Unterstützung sein können, kann ich ja dieselben Methoden benutzen. Ja.
0: Wir haben ja hier im Podcast auch mit äh, Rebecca Reinhardt über äh, Philosophie gesprochen und auch nochmal mhm. über die alten Rhetora, ja, die Aristoteles und Co., äh, die, mhm. die großen Redner. Da ging es ja auch immer darum, in der Redekunst äh, natürlich andere auf seine Seite zu ziehen. Aber all das, äh, um die, die höchste Stufe sozusagen der Rhetorik zu erreichen, mit einem äh, tugendhaften Background, also mit einer, genau. einem Wohlwollen den, den Menschen äh, gegenüber und, und mit, einer, mit einer Moralvorstellung, die auch ähm, in Ordnung ist. ja, Und eben nicht die Menschen in Anführungsstrichen auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Also es gibt gute und schlechte Manipulationen. Unser Hirn ist offensichtlich so strukturiert, wenn ich dein Buch richtig verstehe, dass wir natürlich mega anfällig sind für Manipulationen in alle möglichen Richtungen, weil, wie Stefanie Stahl auch in einer Podcast-Folge bei mir gesagt hat, wir dem Gehirn doch oft nicht
1: allein das Denken überlassen sollten. Ne? Nee, wir sollten auch nicht alles glauben, was wir denken. Also unser Denken spielt uns ganz oft einen Streich. Ich unterscheide im Buch... Wo übrigens auch Aristoteles genannt wird, weil es geht tatsächlich auf die alten Griechen schon zurück und da wahrscheinlich schon davor, nur ist es da nicht aufgezeichnet worden. Aristoteles unterscheidet ja schon zwischen Pathos, Ethos und Logos, Ethos und Logos, ja. Pathos, Ethos und Logos und nutzt die drei auch, um eine gute Rhetorik zu führen, das ist Menschenführung. Und jetzt kannst du das natürlich einmal nutzen, um Leute hinters Licht zu führen oder um sie an einem Ziel, an einem Strang ziehen zu lassen. Das heißt, die innere Haltung macht das Ganze zu was Verwerflichem oder halt eben zu was Gutem. Und, ähm, Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: <lacht> nee, also im, im Prinzip äh, waren wir da, dass eben der, der, der Ethos sozusagen auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und warum, warum mache ich das? Und ich fand ein äh, Zitat von Harari ganz klasse, das du im Buch auch erwähnt hast, wo der sagt, wenn alle Politiker, und wir haben ja gerade eine Wahl hinter uns, äh, zu 100 Prozent die Wahrheit sagen würden, ähm, dann würden zumindest diejenigen, die das zu 100 Prozent machen würden, wahrscheinlich nie gewählt werden. Sie brauchen ein paar Teile Wahrheit, aber so mit 100 Wahrheit gewinnst du einfach keine, keine wahlen ne? Vielleicht gehört das ja auch ein bisschen zur Wahrheit mit dazu.
1: Das fand ich ein wirklich herausragendes Zitat von Harari, der übrigens, äh, glaube ich, bei mir, mit am meisten ausgelöst hat durch sein Buch ähm, Homo Sapiens. Also das ist, ich werde ja immer wieder gefragt, was sind denn so deine Bücher? Mir hat dein Buch sehr, sehr gut gefallen. Du hast mir das ja zugeschickt und ich habe es. Äh, du hast ja auch gelesen schon. Zur Hälfte, bis zur Hälfte ja. bin ich durch. Cool. Und was ich da gelesen habe, das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Es hat mir richtig gut gefallen, weil du ähnlich wie ich auch immer aus dem Persönlichen schöpfst und dann in, ins Größere gehst und sagst, was, was heißt das denn für dich als Leser? Was kannst du denn machen? Was, ja. Wo habe ich denn vielleicht eine Erfahrung gemacht, die du gar nicht mehr machen musst, weil ich sie für dich schon gemacht habe? Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke sehr. Ähm, und Harari ist wahrscheinlich der Autor, der mich in den letzten Jahren am meisten in meinem Denken geprägt hat. Das finde ich wirklich unfassbar. Und er schreibt da sehr schön. Es gibt im Buch gibt ein Zitat. Was hält Frau Merkel? Was ist für Sie Politik? Und dann wurde Harari dasselbe gefragt. Herr Harari, ich fange schon das an. Herr Harari, was ist für Sie Politik? Und die beiden Zitate stelle ich gegenüber. Und dann sagt Harari halt ganz klar, er als Politiker darfst du nicht die komplette Wahrheit sagen. Du musst das so und so machen, sonst kommst du da nicht weiter. Und damit sind wir schon wieder bei Mark Twain. Das ist leichter, ja, genau. zu täuschen, als ihn zu sagen, dass sie getäuscht worden sind. Wenn du ihnen die komplette Wahrheit sagst, dann wählen sie dich nicht. Ja, und dann kannst du, wenn du
0: dann wirklich hehre Ziele hast ähm die dann auch nicht umsetzen, weil du eben nicht gewählt bist. Ne? Und wenn du gewählt ja. bist, dann geht es eben doch. Ich glaube ja, dass äh, so ein Buch wie deines super wichtig ist, wenn wann immer jemand da ist, der uns sozusagen mit der Nase auf die äh, Manipulatoren stößt und auf die Werkzeuge, mit denen äh, die arbeiten oder auch die, auf die, ähm, wie soll man sagen, die, die, die Grundstrukturen unseres Hirns, die uns da manchmal einen Streich spielen, dann kann das nur gut sein in einer Welt, in der wir jeden Tag zugespammt werden von Tausenden von Meinungen und, und, Anregungen, doch mal in die Richtung zu denken, doch mal in die zu denken, dass wir einfach mal uns auf uns besinnen um mal zu gucken, okay, ähm, was ist denn für uns jetzt wirklich Sache ja, und sich nicht von genau. irgendwas hinreißen zu lassen, bloß weil es schon 100 Likes hat, dass man da auch nochmal schnell ein Like drückt oder, oder selbst die äh, Meinung mit annimmt. Was sind denn für dich die großen Warnzeichen, dass wir gar nicht das machen, äh, was wir wollen oder was wir denken, sondern dass wir andere für uns denken lassen oder einfach irgendjemandem folgen? Woran
1: merken wir das? Also die Quintessenz, ich habe ja in dem Buch anhand von einem Trick, ich verrate sogar einen Zaubertrick, habe ich ja für mich die neuen Regeln, mit denen dieser Trick manipuliert. Es gibt so für mich neun Grundpfeiler der Manipulation. Ja. Aber auf einen Satz runtergedampft, die Quintessenz aus all dem ist, meines Erachtens, eine Behauptung aufstellen und diese Behauptung ständig wiederholen. Wenn das gemacht wird, dann wird es meiner Meinung nach oft gefährlich. Denn was macht das? Wenn ich jetzt eine Behauptung aufstelle, zum Beispiel über dich, ich schmeiße dir irgendwas an den Kopf, dann bist du in dem Moment wahrscheinlich ein bisschen verstört und sagst, Hö, wie, wie kommst du jetzt da drauf? Und jetzt wiederhole ich das noch ständig.
0: Ohne es zu begründen,
1: ne? Ohne es zu begründen, das ist das Wichtige. Und wir können, also nochmal, Behauptung aufstellen und ständig wiederholen. Ich habe da ein Beispiel drin, aus dem Bereich des Gaslighting. Gaslighting ist ein amerikanischer Begriff, den kann man auch nur schwer übersetzen. Der kommt aus einem Film, Gaslicht, von Hitchcock, mhm. wo eine Frau in den Wahnsinn getrieben wird. Und das ist diese Methode der Behauptung, nennt sich, oder eine davon ist, ist äh, oder Gaslighting ist eine Methode davon, ist dieses Behauptung aufstellen. Und mein Beispiel im Buch ist Trump, der ein, mit einem Reporter spricht, so wie ich mit dir gerade, und der mag den aber nicht in der Talkshow. Und dann sagt er einfach, Du hast mich ja schon dreimal in deine Talkshow eingeladen. Die ist total langweilig. Ich habe da immer abgesagt. Und dann sagt der Reporter, hä? Ich habe sie doch nie in meine Talkshow eingeladen. Und dann sagt Trump, doch, fünfmal musste ich dir absagen. Ich bitte dich <lacht> endlich einmal mit aufzuhören. Mit dem, mit, dem, mit dem Ergebnis, und das ist der wahre Knaller, dass der Journalist, ein gestandener Mann, nicht sagt, was erzählen sie da für einen Blödsinn, sondern, obwohl das wirklich ein erfahrener Journalist ist, an sich selber zweifelt und sagt, sag mal, habe ich den wirklich eingeladen? Und knickt komplett ein. Ja, krass, ne? Das heißt, das ist so eine Sache. Und was wir dagegen tun können, ist, konkret bleiben. Also wenn ich dir eine Behauptung an den Kopf werfe, was weiß ich, du hast mich in deine Sendung eingeladen und ich mag die nicht, dass du dann sagst, wann? Warum? Wann habe ich dich da eingeladen? Und wer, wer war der Name? Also wer, ja. wer hat dich da eingeladen? An wen ging denn die Einladung? Also immer konkret bei der Sache bleiben. Ja. Und wenn etwas ständig wiederholt wird, ist es auch hoch manipulativ. Weil irgendwann, irgendwann glauben wir es. Die Wiederholung ist die Mutter der Manipulation.
0: Ja. Ich glaube ja auch, dass wir es relativ schnell merken, dass wir manipuliert worden sind, wenn wir irgendetwas machen und haben danach kein gutes Gefühl.
1: Ja, dann ist es aber zu spät, das ist ja Ja, der ja Punkt. Das, äh, aber dann ja, weißt du zumindest dann beim nächsten Mal bitte nicht ja. mehr, ja? ja? das ist mir mal passiert. Bei mir hat vor vielen, vielen Jahren, ich habe in meiner ersten Wohnung gewohnt, alleine, klingelt es an der Haustür, steht ein junger Mann und sagt, ich mache eine Umfrage. Würden Sie drei, vier Fragen beantworten, dauert nicht lang. Sag so, ich, ja klar, ich gerade Zeit. Sagt er, würden Sie einem ehemaligen Straftäter helfen, sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel zu ziehen. Dann ja, natürlich. Also, nein, so eine Frage. Ne? Ja. Dann sagt er, ähm, sind Sie interessiert am Geschehen in der Welt? Ind bilden Sie sich weiter? Sag ich, ja, na klar. Dann sagt er, ähm, dann könnten Sie mir jetzt helfen, weil ich bin ehemaliger Straftäter und ich verkaufe Abos. Und Sie könnten ja. mir extrem helfen, wenn Sie mir ein Abo abkaufen würden. Und ich habe dem damals ein Abo abgekauft. Ja. Und dann ist genau das passiert, was du gerade sagst. Ich habe dann, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte, habe ich in der Küche gesessen und dachte mir, Moment mal gerade, der hat ja gesagt, der macht eine Umfrage. Der hat gar keine Umfrage gemacht. Der, der wollte dir was Verkäufer. verkaufen. Ja. Hätte der aber von Anfang an gesagt, ich will dir ein Abo verkaufen, hätte ich gesagt, nein. Ja. Aber
0: und das heißt, sind diese Leitfäden, war, die die haben. Ne? Die, die arbeiten ja nach ganz krassen Mustern, wo die dich und im glaub, Prinzip äh, in so einer Art Funnel, nennt sich das ja mittlerweile, yeah. dann da irgendwo reinquatschen und am Ende kommst du nicht mehr raus ohne irgendeine Unterschrift. Was ich aber schön finde, wenn wir das Ganze jetzt wieder positiv umdrehen und sagen, okay, wir lassen uns, weil wir ab und zu unser Gehirn einfach freilaufen lassen, von anderen manipulieren. Dann können wir doch eigentlich unser Gehirn auch, und da sind wir wieder am Anfang, wo du gesagt hast, ich habe die Tipps, die ich in Büchern weitergebe, endlich auch mal selbst beherzigt, um wieder selbstbewusst auf die Bühne <lacht> zu gehen nach 19 Monaten. Dann könnten wir doch eigentlich auch alle unser Hirn selbst manipulieren. oder? Und die Kraft der Worte für unsere eigene Manipulation ausnutzen.
1: Absolut. Das ist dann ja letzten Endes auch das, worauf das ganze Buch hinausläuft. Gedankliche Freiheit. Also was ist das Ziel, wenn wir nicht manipuliert werden wollen? Das ist gedankliche Freiheit. Wir wollen gedanklich frei sein. Und weißt du, manchmal ist es auch ganz schön, so einer kleinen Manipulation nachzugehen. Also wenn zum Beispiel mein Sohn, als er fünf, sechs Jahre alt war, weiß ich noch genau, kam er zu mir und hat gesagt, du Papa, guck mal, ich habe das hier besonders gut gemacht. Willst du mir dafür ein Stück Schokolade geben oder zwei? Ja, Und das war ja hochmanipulativ, ja, das, das kann ich ne? Ja. Aber das mache ich doch dann gerne. Ich, ey, das hast du so schön gemacht, die hast du zwei Stücke. Aber ja. es war meine Freiheit. Das ja. ist der Punkt. Gedankliche Freiheit ist das Ziel. Und ich habe mal eine sehr schöne Geschichte gehört äh, auf Hawaii, äh, wo unser Bewusstsein mit einer Schale Licht verglichen wird. Also die Hawaiianer, dieses, diese alte Geschichte sagt, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist unser Bewusstsein wie eine Schale helles Licht. Und jedes Mal, wenn jemand kommt und uns verletzt oder zu uns als etwas zwingt, das wir nicht wollen oder manipuliert, also jemand uns nicht gut tut, Angst macht, dann ist das so, als würde der einen Stein in diese Schale Licht legen. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir selber keine Steine da reinlegen über das, was wir falsch denken oder andere Steine ja. reinlegen lassen. Wir müssen diese Schale reinigen. Und ich denke, wenn wir die Methoden in dem Buch kennen und auch wissen, wie unser Gehirn funktioniert, unser Bewusstsein von nicht Gehirn, das war falsch, unser Bewusstsein funktioniert, nämlich Vorhersagen und Vermeiden. Also warum sind wir denn so manipulierbar? Weil wir Geistig Dinge vorhersagen, also wenn ich das mache, wird das passieren und das und das und das. Und das, was unangenehm ist, das wollen wir vermeiden. Ja. Wir wollen natürlich hin zum Wohlbefinden.
0: Da, das ist ja sozusagen das, mein Thema gewesen in den letzten Jahren, einfach mal zu gucken, dass bestimmte Dinge, die wir uns als gordische Knoten im Kopf ausmalen, einfach nie passieren, wenn wir dann wirklich mal diesen echt. mutigen Schritt gehen und Dinge einfach anders machen oder so machen, wie wir es gerne hätten, ne?
1: Ganz genau. Und das ist dann praktisch Steine aus der Schale rausnehmen, dass ja. dein Licht wieder scheinen kann, um diese Metapher immer zu nehmen, die ich sehr, sehr treffend finde dafür. Ja, ja aber was
0: ich auch schön finde, dass du im Buch ja dann auch nochmal sagst am Ende, ähm, guckt auf das, was jetzt ist. Eben und guck ja. nicht dauernd auf die Zukunft und das meiste ist ja wirklich, was uns dann äh, der Manipulation anheimfallen lässt, diese Zukunftsangst, die viele haben oder ja. eben auch diese Probleme äh, und, und äh, schlimmen Folgen, die wir in irgendwas hineininterpretieren, wenn wir uns denn anders entscheiden würden und dann eben dadurch für Manipulation Tür und Tor öffnen. Ne?
1: Genau, also… Was, wann funktioniert Manipulation? Dann, wenn ich in dir den Gedanken sähe, dass wenn du das, was ich mache oder vorsuggeriere, dir einflüstere, wenn du das nicht machst, dass dann was Schlimmes passiert. Also so, die Manipulation hat immer auch mit der Vorstellung einer Zukunft zu tun. Und mit zum Beispiel Wünsche wecken. Wünsche sind ein zweischneidiges Schwert. Ja, wann geht es uns schlecht? Es geht uns schlecht, wenn wir etwas haben, das wir nicht wollen oder wenn wir etwas nicht haben, das wir wollen. Ja, genau. Damit kann man natürlich spielen. Ja? Wenn ich also einen Wunsch in dir wecke und dir suggeriere, wenn du das nicht hast oder wenn du das nicht machst, dann verpasst du in deinem Leben eine Riesenchance. Dann wird dein Bewusstsein vorhersagen und vermeiden, diesen Schmerz vermeiden wollen und sagen, ja, dann mache ich das einfach mal. Ja. Ohne, das ist, das ist dann wie kurzgeschlossen, ohne dass es dir gut tut
0: im Moment bleiben, entspannt bleiben und dadurch nicht mehr anfällig sein für äh, Manipulation. Ja. Ja. Und du ja. sagst ja auch im Buch, da wird das Wunderbares passieren. Man verändert sich, ja, man entfernt die Steine aus der Schale und ist am Ende dann, dann wirklich frei. Ich finde, das beschreibt auch so ein, so ein Grundgefühl, das dass ich gerade irgendwie äh, sehr für mich irgendwie spüre. Ja. Was ich ja auch noch mal gerne fragen würde, weil du hast ja gerade auch noch mal den Nachwuchs erwähnt. In der Familie, in der so viele äh, Manipulations in Anführungsstrichen äh, Profis <lacht> <lacht> zu Hause sind, ne? deine Frau. Ja. Habt ihr das ja. dann auch mit den Kindern leichter gehabt oder macht es dann im Endeffekt schwerer, weil die Kleinen vielleicht durch äh, Opa und Oma äh, schon in jungen Jahren dann auch professionell in der äh, Spur sind und <lacht> euch äh, so wie sie wollen, äh, hinters Licht führen können?
1: Nein, also das glaube ich ist eine verklärte Sicht. Äh, gewisse Dinge funktionieren auch in der Familie dann ja. so nicht. Also ich glaube, wenn du dann manipulatives Verhältnis hättest, das wäre ja ganz furchtbar, das wäre ja toxisch. Dann bist ja, ja. du wieder beim Narzissmus. Aber ganz ich, na, ab.
0: ich stelle mir das lustig vor, wenn der Papa beim Essen dann die Gabeln verschwinden lässt oder verbiegt. So, oder, oder der Sohn, wenn man äh, mental schon weiß, was es zum Mittagessen gibt
1: oder so. Aber das ist ganz spannend, dass meine Kinder alle drei sehr kreativ sind und auch, auch künstlerisch sich ausdrücken wollen, aber keiner von den dreien sich für Illusion, Zauberkunst oder Gedankenlesen interessiert. Echt? Überhaupt nicht. Null. Also meine Tochter zum Beispiel, die Große, die möchte auf die Bühne, die möchte aber Musikerin werden, die singt und die singt schon seit sie vier Jahre alt ist. Also die hat tatsächlich gesungen, bevor sie gesprochen hat. Die wird Musikerin, das ist schon jetzt gesetzt.
0: Die macht jetzt Aufnahmeprüfung an der Musicalschule, hast du gesagt. Ne? Da ja, genau. Daumen drücken. Und selbst
1: die, letzten, selbst die letzten 19 Monate konnten sie davon nicht abhalten. Ja. Und dann sieht man mal, dass das offensichtlich wirklich ein Funke ist, der in ihr ist. Der, der muss raus. Also ja. die, die, die gehört da auch hin, das ist wirklich, das ist in ihr drin. Und in, meiner, in meinem Sohn, da ist dieses Kreative, dass er unheimlich gerne Filme schneidet und macht. Also dieses Filmmedium findet der total spannend. Und die jüngste... Die äh, liebt es, auf der Bühne zu stehen und Schauspielerin zu sein, also Bühnenschauspiel und auch Filmschauspiel. Das findet die super spannend und der Bereich, in dem meine Frau und ich uns bewegen, das finden die toll, aber der Funke ist nicht übergesprungen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber kennen die dann alle Tricks? Nein,
0: es gibt ja immer noch diesen magischen Zirkel, oder? Und da darf man doch nichts verraten. Okay. Und wenn man dann mal was verrät, kriegst du dann auch Ärger, wenn du ein Buch dann kleine Geheimnisse lüftest und so. Ruft Bist dann du? jemand an und sagt, ach Trosten, das <lacht> hätte man jetzt ja nicht verraten
1: müssen. Habe ich ja nie. Also das hier ist ja tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas verraten habe. Ja. Und ich nehme an, Sie sehen es mir nach, denn ähm, es gibt keine Kunst, in der so viel Literatur veröffentlicht wurde wie in der Zauberei. muss einfach Es gibt kein, es einfach nur lesen, keine ne? Richtung, in der in, 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 in es so viel Fachliteratur gibt wie da. Man muss es halt nur lesen. Und wenn du dir die Mühe machst und das liest, und das geht ja über mehrere Seiten, und dann musst du es auch noch einstudieren und nachmachen, das einfache Wissen reicht nicht, dann hast du ja schon einen großen Schritt gemacht und dann hast du es verinnerlicht und dann ist es ja auch schön. Dann ja. hätten wir sogar die Kunst weitergetragen. Also
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du mich mal fürs Fernsehen zu einem ähm, Meinzelmann geführt hast, den ich yeah. versteckt hatte und was mir da noch immer im Gedächtnis ist, ist, da haben wir eine Frau von der, ich glaube es war irgendwie am Marienplatz in München ähm, rausgezogen und gesagt wir würden gerne einen Trick mit dir machen oder wir würden gerne <lacht> deine Telefonnummer finden und dann hast du auf ihrem Handy angerufen und ich habe bis heute nicht verstanden wie es funktioniert, aber du würdest
1: es mir jetzt auch nicht erklären wollen ja, da kann ich mich noch gut erinnern, wie wir in den Vorgesprächen überlegt haben, was wären denn zwei schöne Sachen, die wir da zeigen ja. könnten. Das war in München hier, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und weißt du, woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, ist, da habe ich dir doch eine Nummer beigebracht. Ach, mit dem, im, irgendwas mit dem, noch den, noch mit dem Taler, ne? Oder mit, einem, mit dem Geldstück. Ja, genau. Also, da, die, der Trick war, dass ich dir beigebracht habe, wie du erkennen kannst, in welcher Hand jemand eine Münze versteckt genau. hat. Und das Geheimnis war ja, dass ich gesagt habe, derjenige soll die Münze in die Hand nehmen und die Hand an die Stirn halten. Ja. Und die andere Hand hängt runter. Und wenn du jetzt lang die Hand an die Stirn hältst, dann läuft dir das Blut aus der Hand raus. Ja. Und wenn du jetzt beide Hände nebeneinander hältst, ist eine Hand heller als die andere. Also die, die du die ganze Zeit hochgehalten hast, die ist ein bisschen heller. Ah. Und die, die die ganze Zeit unten war, da sind ja die Adern die sind durchblutet, die ist ein bisschen dunkler durchblutet. Ja. Habe ich dir beigebracht. Fandst du super. Jetzt weiß ich aber auch noch, das war im Dezember. War's wir haben das war es auch im Weihnachtsmarkt <lacht> in München und alle Hände waren knallrot und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, genau. Und da siehst du mal, manche Dinge funktionieren halt nicht, wenn man sie vorher nicht geübt hat. Ja. Das kam auch, glaube ich, nicht in die Sendung rein. Haben wir dann rausgeschnitten.
0: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. gut. Ja. Ja. Was, was ich immer ehrlich gesagt ich habe ja viel Berührung dann irgendwie mit äh, Ehrlich Brothers und vielen Zauberern, Hans Glocken, mit mhm. allen möglichen irgendwelchen äh, Shows gemacht und habe auch ähm, als, als junger Mensch Copperfield natürlich live in München gesehen und hatte die große Chance, im Radio zusammenzuarbeiten mit einem Kameramann, der bei Industrial Light and Magic in äh, Kalifornien oh, cool. gearbeitet hatte. Und die haben ja für Copperfield auch viele Sachen äh, mitdesignt. Ja? Und der sagte mir mal irgendwann hinter vorgehaltener Hand, das ist im Prinzip oft um Licht und Schatten geht und er sagte, überleg dir mal, warum die drei Tage brauchen, um das deutsche Theater einzuleuchten, damit David Copperfield eine Show macht. Ja? Und da muss ich dann wieder dran denken, als ich später bei Siegfried und Roy war und die Elefanten verschwunden sind und so. Ich aber denke, ohne große Leidenschaft, ohne Menschen, die da ihr Herzblut reinstecken und Tag und Nacht nichts anderes machen, als solche ja. Zaubertricks auf die Beine stellen, funktioniert es einfach nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt auch als Zuschauer einfach schöner, wenn man stundenlang danach noch an der Bar sitzt und drüber nachgrübelt, wie haben sie denn das jetzt wohl hingekriegt, als ja. dass man irgendwie weiß, wie es funktioniert hat und dann äh, diese Magie so ein bisschen äh, sich in Rauch auflöst. Ne? Ich
1: dachte das bis vor kurzem auch noch, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich, wenn ich sehe, wie gewisse Dinge funktionieren, also auch das, was du jetzt gerade erklärt hast, wenn du es dann irgendwann erfährst, weil du dich lang genug damit beschäftigt hast, bin ich inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, boah, das ist so genial und ausgefuchst, das ist so toll gemacht, dass meine Begeisterung überhaupt nicht abnimmt. Im Gegenteil, anstatt zu sagen, ach, so einfach ist das, sage ich inzwischen, wie genial, so eine Lösung zu finden. Und das deutsche Theater spielt für mich tatsächlich in meinen Gedanken immer noch eine Riesenrolle, weil ich auch in den letzten 19 Lockdown-Monaten, und für mich waren es ja 19 Monate in meinem Job, ne? Ja. da kommst du ja doch auch mal so ins Grübeln. Und dann denkst du dir, ey, was ich mir da ausgesucht habe, ist, ist das cool? Also ist das toll? Es ist irgendwie offensichtlich nichts wert. Also ich hatte schon Momente, wo ich wirklich wo es mir gar nicht gut ging in den letzten 19 Monaten. Und ich dachte mir, was, was für ein Mist ist das, was ich hier mache? Zählt es gar nichts? Also ich darf das nicht machen. Irgendwie keiner vermisst es richtig. Es wird nicht drüber berichtet. Also ich fand das ein bisschen armselig, die Berichterstattung. Und mir ging es nicht besonders gut teilweise. Ja, verstehe ich. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, was waren denn so die Highlights in deinem Leben? Nicht nur privat, also jetzt Geburt der Kinder, Heirat, abgeschlossenes Studium oder so, sondern was waren denn so die Highlights, in deinem Leben, im, im privaten Bereich, in im Hobbybereich oder so. Und ein Moment, der immer wieder kam, war genau das, was du angesprochen hast. Das war David Copperfield im Deutschen Theater. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte ihn vorher schon in Las Vegas fünf, sechs Mal gesehen... und bin dann nach München gereist, um ihn dort nochmal anzuschauen. Konnte ihn danach sogar treffen. Das war für mich natürlich ganz groß... Aber dieser Moment, als der Vorhang aufging und die Musik losging, ich weiß sogar noch, was das war. Das war Find a Way to My Heart von Phil Collins. Und die, du wusstest, jetzt gleich geht's los. Das war so ein unglaublicher Moment. Und da dachte ich mir, ey, wenn der das schafft, das war 1992, also ist fast 30 Jahre her, und das bringt mir jetzt noch eine Gänsehaut dann ist das ein toller Beruf. Dann ja. ist diese Tätigkeit nach wie vor wichtig. Und das hat mir echt weitergeholfen. Also auch hier, eine gute Erfahrung hilft über manche Krise hinweg. Und
0: jetzt geht es ja wieder los. Ich meine, du bist äh, Bis wann geht deine Tourplanung im Moment? Ihr holt ja ganz viel auch nach, ne?
1: Ja, aber bei Nachholen ist ja eigentlich ein Euphemismus. Du machst es halt jetzt. Ja, also genau. Das holst du ja nicht nach. Du machst ja. halt die Auftritte, die die stattgefunden haben, die machst du halt jetzt. Die hätten ja sonst auch jetzt stattgefunden. Ja. Also von daher ist das, auch, man muss da vorsichtig sein mit der Wortwahl. Ja. Sind wir wieder bei der Manipulation. Ja, also genau. Es geht jetzt wieder los, muss man sagen. Und die Tour geht geplant jetzt schon mal bis Mitte Mai und wird jetzt auch weiter geplant. Wir machen die natürlich weiter. Also ja. Sobald ich wieder darf, gehe ich damit natürlich wieder raus.
0: Thorsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war eine Freude, mit dir zu quatschen. Auch wenn es jetzt digital war, ich freue mich, äh, wenn wir uns wieder mal in persona sehen und ähm, ich gucke ja. mir deine Tour auf jeden Fall an und ich freue mich sehr, äh, wenn dein Buch genauso erfolgreich wird wie die äh, letzten und da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Du bist ja trotz <lacht> all der Erfolge immer noch so ein bisschen, denkst ach, wie wird es wohl laufen, aber ich glaube, genau. das braucht es auch ein bisschen. Ne? Ich habe jetzt erst zwei Bücher geschrieben und beim zweiten war es nicht anders als beim ersten und ich fürchte, wenn ich mir dich jetzt angucke, das bleibt zum Glück immer so, dass da ein bisschen Adrenalin das, im Blut ist.
1: Das gehört dazu, das macht ja auch das Leben lebenswert. Ne? Das ist ja das Leben, dass man auch mal aufgeregt ist. Ja. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Alles Liebe. Du, so, Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder live sehen. Danke für die Einladung.
0: Merci. Thorsten Havner, immer ein Vergnügen, ihn zu sprechen. Klar, dass ich dir seine Homepage mit all seinen Live-Terminen und sein Buch nochmal in den Show Notes verlinke. Genauso wie mein neues Buch Hilfe, ich bin zu nett. Nach wie vor freue ich mich ja da auf deine zu nett Gedanken und Geschichten. Teil dein Feedback gern auf Instagram oder Facebook mit mir oder schreib mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum besten Song der Welt mit Thorstens drei Neueinsteigern gibt es natürlich auf meinem Spotify-Kanal. Ich würde mich auch freuen, wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser kleinen Show. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.